0: hello 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是，哎，好，我现在什么都还没准备，就直接开始了哈。但没关系，今天今天是11月的二十号凌晨十二点五十分。那今天其实还是有点小拖啦，因为昨天哦，不，已经已是前天。前天晚上差不多录完之后，有没有想说到昨天的半夜，就是现在的24小时之前，差不多就是刚刚二十号的半夜来录一集这样子。但结果就是有朋友想说要一起出去走走，那我就想说好啊也可以，所以就变成想说延后一点点，应该是昨天早上的时候要录。但是又又觉得没有那个 feel， 但我觉得好，就反正就是录音啊，或者是准备这些东西。虽然有打一些草稿，虽然有就是一点点啦，不能说是草稿。我觉得，我觉得应该比较算是就是一些嗯提醒的记忆点的东西。但是 呢， 还是 说， 就是感觉还是要有一个情绪 在， 然后才可以好好的录音。然后现在再找一 下， 大家再等我一 下， 就是我要拿个书。好， 对不 起， 真的有点断断续续的。啊， 今天还是在台 北， 然后现在外面现在的外面的天气是还不 错， 没有下雨。但其实昨天一整天几乎都在下雨，所以我等于说还是出去工作的时候还是就是各种雨是雨淋，没有日晒这样子。哎、欸，我要说什么呢？那主要是今天哎、欸，昨天是下午三点左右开始工作，然后一直到晚上十一点，然后晚上十一点结束之后就是。想说还是吃个东西好 了， (咳) 吃完就十二点左右了 嘛， 然后再回来耍费一 下， 就到现在十二点五十分。所以我等于说就是以工作 完， 然后稍微休息一下之后就开始录音。那些今天早上七点我要出 门， 然后又是一路到晚上十 点， 中间有休息 啦， 但就是总而言 之， 我觉得还是把它做完吧。那因为今天其实。自己在写日记或者在记录，就是在写日记的时候啊，就是记录自己的时候，就又有一点小小的感慨，因为其实已经十一月底了嘛，就是二零二一又要结束了。然后这千年来，我觉得我一直都很注重，就是怎么自我成长啊，或者是要写个目标啊，或者是对自己有点期许这样。但今年就想说，哎、欸，可以来写一下的时候，其实突然觉得就是很没有信心，感觉天哪、啊，这些这些这些愿望，我可能已经写了三四年，都还是差不多，嗯，就是十个吧，我记得我每年达成率可能就五成吧，然后就有五那五个永远都是没完成的那五个，就觉得天哪、啊，就是。心情霎时突然觉得很糟，就是真的不知道该怎么去形容这种感觉，会觉得自己好像没有什么信心，说可以在写什么啊、呃，对自己的期许啊，或者是希望自己可以做到什么事情。不过我的心情本来就是容易上上下下、起起伏伏的，所以。但我觉得我自己自己在日记后面其实也有提醒，也不是提醒啊，也是有自己下一个注解，就是，但就算这么无力，或者说对自己没有信心，还是只能用稍微正面，或是，呃，相信自己有办法改变这样状态的方式去继续面对接下来的日子。<咳>那。就大家期待最后一个月吧，不是，不是说我会做什么事情，只是2021终于迈入最后一个月了，然后看看这一年下来我录了这么多集的 Podcast， 我说实话也觉得蛮有成就感啊，但是只有一点点，因为其实差不多第三集还第四集的时候，我就说，呃，今年想要干嘛？今年想要干嘛？就是有粗略的讲一下。结果很可惜的是 呢， 我基本上是基本上是除了 Podcast 这个事情以 外， 其他都没有做得很好。那当然想当然就是 对， 就是觉得很惭 愧， 因为其实我一直就希望自己不要就是。就是只说不做，那可是就是现在看起来，或者是现在回想起来，会觉得有一点事与愿违，觉得自己真的蛮糟糕的，对吧、啊？我也记得天哪，真的是一月多的时候，有就是稍微讲一下自己的啊、呃、目标啊，然后说嗯、啊，凡事起头难啊，就是嗯。呃怎么说呢？然后还要提一些自己工作上有遇到的，嗯，那、呃、客户对客户的一些励志的小故事。但结果自己呢，我自己说实话，五项里面只有第一项就是 Podcast 这个每周更新，也没有到真的每周更新，但是已经就集数来说是有超过每周更新的。那就像我说的嘛，就是虽然我每年都会列十到二十项吧，<笑>然后完成率大概是四到五成这样子。那即便还是有很多没有完成，不过事后回去看看，其实至少对啦，就是以一个阿 Q 的心态来说，至少还是有完成些一些项目。但那又能怎样呢？时间过了就过了嘛，然后。没有达成就是没有达成，就像日记最后写最最后说的就是，也只能继续这种嗯，不是阿 Q， 但是相对乐观的方式去，希望自己可以适当改善。那明后年其实对我来说是我自己呃四五年前给自己一个的一个。人生规划的一个中继 点， 就是一个逗 号， 甚至是一个句号的概念。所 以， 其实我这一次这个阶段 的， 嗯， 整体的规 划， 就是我之前有说过 嘛， 就是有一个方法是把自己的人生切成好几个人 生， 然后去过。那可能有些人是五 年， 有些人是七 年， 有些人是十年这样子。诶，不一定。那我自己其实知道这件事情之后，我给自己设定的是七年，但是实际上只能过五年。就是我二十岁的时候才诶知道这个事情，然后觉得好像可以可以试看看。对，那是实际上已经过两年。总之，就是我的一个中继点是在呵呵差不多一年半后。一年半到两年了、啊，那说实话，就是很多当时候给自己的一些目标跟设定，就真的真的没有做到。而且我发现，就是越常讲在嘴边的，越没做到。嗯，还是有啦。就像我说，越常讲在嘴边的，我不，我我写二十个嘛，那越长讲。越常讲在嘴边，可能就前五个。以这样举例来说好了，那我通常做到就是前两个跟，就是如果以那个重要顺序，或是我自己想要的顺序排一到二十的话，我会做到可能就是第一名跟第二名，然后跟从二十往回数的，就是五到六名这样子。就是我不知道这种事情感觉好奇怪，就是但我其实之前就已经很长。去思考这个问题，就是感觉越想要，或者是自己越觉得最想要的事情，就越不会去做，或是越得不到的这种感觉。我觉得其实完全就是一种恐惧吧，就是无法直面恐惧的一种，嗯，保护意识。这样就是哎，我没有认，真的很认真去去要求，所以去追求，所以没有也没也是正常的，因为我没有那么认真的那种感觉。那其实我就是一直以来都希望自己可以跟这样的心态去做抵抗，多多少少啦、啊，我觉得其实不是完全没有进步，但是还不到我觉得真的可以很自豪的说，我打破了的这种曾经打破，就就算是曾经，可能也都没有，就是曾经打破了这个障碍。那、嗯、每一天其实就都是一个新的实验嘛，所以每一天都是重新的挑战，所以每一天都有一个啊、嗯、最好的机会。所以没错，就是还有机会，还可以继续再试看看，然后找到一个我觉得最有效率，然后也可以最接近随时随地无时无刻都在自我实现的一种状态。OK， 那今天就讲没有了，不是讲这边，今天就今天就要准备开始那其实今天要说的这件事情呢，其实也是，嗯、呃，因为我最近看了一本书，叫做《东京我的画画之路》。那这是在讲一个台湾人去日本追梦吗？嗯，不能说是，不能完全说是追梦啊，但是他。对自己出发前的呃一段话是，嗯、呃，哎，是出发前吗？对，出发前的一段话。但是这次就是他在嗯、呃、日本待了五年之后，回想五年前的自己，他说：“五年前的我，彷徨又空虚的工作着，生活日复一日。”这时心里有个声音，要我去跨越一道彩虹，去画画，去东京这个陌生的地方。哎、呃，当然，其实这种书就是在提醒大家一次。我也没有，我我也很诚实的可以说，就是这种书就是一种，有些人讲的难听一点是贩卖焦虑，但是我觉得就是贩卖一些正能量跟一些啊、呃、梦想啊自我实现的话，呃，我觉得没差，反正。这、呃、这就是，如果这就是我需要，这是我想要得到的东西。我看这样的书，他有这样的意图，我觉得其实也完全没有问题。但有时候其实人家也不是真的，就是哦，我用以梦想之名食，可能单纯的盈利之食。但无论如何啦，就是你需要蛋白质，你就去吃，你就去吃肉嘛，不要嫌说哦肉就是因为为了嗯。还不是为了什么目的，然后才引诱人去吃。其实我觉得完全没有必要，所以也不需要太去反对正能量或者什么东西的啦。因为其实摄不摄取完全是你自己的选择，没有完没有必要去嫌弃别人。而且就是每一个物品、每一个产品、每本书、每一个人、每一个角色都有它相对应的供需。对，反正。大家的角色都不一样，就取决于你怎么去看待。那他的艺名吗？叫蔡美宝。然<笑>后、哦、他，我现在要说一下他的简介，因为现在书在我手上。其实我之后就希望可以这样，因为我最近这几个礼拜，甚至说这一两个月，看太多剧跟动漫还有书了。像这两周我就。看了四本书，四本半。我觉得，嗯，对嘛，就是前几集有说，就是我觉得这是一种在逃避，我需要去做一些实做，类似我的买卖啊，我的商人的、欸、那个 startup 的系列啊，或者是说出去玩，其实。嗯、um, ，对，其实就是有一种有一点在逃避，就说、是、呃，我没有去做那些，但至少我有做这些的那种感觉。但是我既然已经规划，就是七条路要同时走了，我觉得就再坚持一下下。其实今天的我自己也写的日记也有提到，就是我常常觉得自己设了很多目标，然后都没有完成，觉得自己就是只是都只是说说，感觉心状态很不好。但如果要讲改。变这样的状态的话，我势必要改变一些作为。嗯、呃，像过去其实我改变了蛮多，呃，真的蛮心从心态上跟行为习惯上，我觉得我都做了超级多的改变。我自己是这样觉得，就是、尤其是那种复利的感觉，因为就像我上一集说的那个，我很喜欢看那本书，作者描述他自己就是有一点小聪明。其实我自己也觉得，我常常因为台湾的这种就是。啊、嗯，学业至上的社会风气真的是太高了，所以就小时候的时候，我不是真的很聪明，但是至少我那个环境，我在乡下长大嘛，就是可能也没有什么真的很厉害的人，所以很多时候就是哎、欸，觉得不需要这么认真，不需要天天耕耘，不需要天天努力，然后只要稍微抱一下佛脚，我就可以达到我想要的程度，或者是想要想要的。啊、呃，几成果这样子，那一直延续，我真的觉得一直延续到二十几岁，我都有点逃不出这个，你知道，就是想要靠小聪明或者是想要偷懒的心态去过生活，是真的，一直到去年前年才就是复利效应嘛，这等等的这些书可以练习，这些、就是、吊书带袋是。的意思不是说，嗯，我看了很多书，而是如果你真的想了解的话，你可以自己去再找出来，好好的看一下。因为毕竟我说的绝对不会没有，就不是绝对没有办法，非常的有系统跟完整。所以要想看的话，就可以再去听听，去看看我那些刚刚说的书。对，那嗯，复利效应这个概念真的很好，就是它不断的提醒我，就是。需要每天耕耘，然后我也从就是一直很想做某些事情却一直做不到的这个挫折或是失败中学习到，就是你很想做一件事情，或者是你愿意去做一件事情，其实也是天分的一种，并不是一定是哦，我做一件事情只要做呃别人二分之一的时间，就有别人三倍的效果，这才叫做天分，不是真单单纯。你愿意去做或不愿意去 做， 这样就可以界 定， 就是你是不是真的对这件事情有天分。但是天分与否也没 差， 只是这曾经是我觉得对于一个人的一个界 定， 会觉得 啊， 就是做事情就靠天 分， 没天分就不要做这种感觉。对， 那。我要我我为了替自己解脱这样的圈套的其中一个方法，就是我刚刚说的，就是因为、欸、其实不是效果或是成果来决定天分与否，而是单纯你愿不愿意去做，就已经算在归来的天分之内了。所以让我知道，让我对我来说，我就是比较会愿意去做一些我不擅长，但我真的还蛮想试看看的事情。对，那。最近就是越来越尝试了嘛，然后我一直把自己丢在一个我非常不擅长的领域里面。说实话，真的觉得有时候會觉得何苦，但是又觉得，可是我想试看看，然后就 Why not 嘛？就是，嗯，可能真的会白忙好几场，然后虚回用结果论来说，会虚度好几光阴，好几年的光阴。但是我想做，我想试试看，那就尝试看看吧。所以其实最近都很常去做那些，呃，跟呃年轻年轻一点、小时候的我、学生时期的我的认知的擅长的能力有所抵触的东西。但不管怎样，就去试看看。那说到天分，刚刚那件事啊，最近推荐大家一个。啊、呃，动漫又是动漫，其实这部动漫我本来就很想看了，只是它最近才在 Netflix 上映，台湾的 Netflix 啦、啊，那 Netflix Netflix 啊，反正就是叫做《蓝色时期》。那它其实在讲一个美术生的一个故事，就是一个学就是学生故事，但是它是就是纯画画、纯美术那一种。然后再讲一些，嗯，可能，嗯、呃，艺术家或者是想走艺术家这条路的一些艰心啊，或者是心态的转变。对，那其实本来就没有兴趣，但一直没有机会看。那最近 Netflix 上映了，我就今天看了第一集，但我之之后绝对不会又一下就把它看完，因为我接下来的日子想要很严格控管自己，呃，沉浸在。文字、书籍、杂志，或者是影视里面，那我已经，我现在已经几乎完全从社交媒体、社群媒体，就是这些地方给逃出来了。就是放在那边，我也不会想要特别去看。然后，但是我发现，我就是转而去看更多的书，或者是啊，影、呃、集这样子，没有那么不好啦。可是你知道，就是要可控嘛，就是。当我真的决定，哎、欸，我这一辈子可能就是要靠看书或说书或看这些剧变成影评人的时候，我再让自己完全沉浸在这样的环境里才对，而不是哎、欸，我只是试看看，就不小心就整个掉进去了。然后这个掉进去，不是说我真的会看到，对啊，其实看真的看到废寝忘食，但是就不是说真的很有目的性，然后很很知道自己在干嘛的在看，而是我觉得最近有一点。发觉自己可能是在逃避一些事情，所以 anyway， 这是一个尝试，然后就 try 看一看，我不知道之后会不会又调整回来，但就是先这样尝试看看。好，再回来说《蓝色时期》这一部啊、呃，动漫。其实我只要提到他一句话，就是啊、呃，他看到他学姐的作画，然后说：“哇，学姐你很会画画，就是感觉你天分很好，或者怎么样，才能才能这个词在日。”日文里面好像也蛮常听见的，而且很直观，就几乎就是发财能两个字吧。反正我不知道。那那个学姐的反应，我觉得，哎、欸，我还有时候还真的没想到，但又很很实际的，其实常常发生在一些创作者身上。就是他说，其实他自己不喜欢被说，被当成，被别人说成一个是非常有才华的人，或者是。哦，还有天分，很有才能，很很有才华这样子。那因为他说这样被说的，好像自己的这些作品或是成就都是来自，都是天生的，都是基因，好像自己都没有什么真正的努力一样。这这果然是直人精神才会有的，你知道纠结点对吧？我觉得真的好像几乎啦。我在台，我觉得在台湾应该没有人会这样子想。但在日本，可能就会有人这样想，就是哈，就是已经说你很有天分，就你就已经说你在这个领域好像很厉害的，为什么还会不爽？因为他不爽的是，他不希望自己本来就很厉害，他反而希望自己是真的一直练习练习，一直努力努力，一直被操的像条狗之后才变得厉害，这才是他觉得他想要成为的厉害。天哪、啊，我就是我这样去解读的时候都觉得头好痛哦，为什么啊？就是。但是又能理解，但是又又不太能理解那种感觉，我不知道大家能不能懂。就是有你，如果你有办法一一生下来，然后就长超帅，或者是超会唱歌，或者是就是英文就是学语言就学超好，或者数学就天才，然后这样还不满意，就是不是不满意啊，就是会觉得这样很糟糕，或是这不是他想要的人生，他想要是从一个智商二十，然后一路靠努力，然后勤学变成智商一百八的人。他不想一生下来就是智智商一百八，啊！但我,我每次的举例都会有一点太太太激进。可是我觉得对我来说，就是就是这种想法、啊，就是如果你是姚明的话，会希望自己变回1百0然后用一6 0身高打进 NBA， 不要不要用两百二十几公分的身高打进 NBA， 感觉很没意义。好啦，真的，其实有时候真的会有这种想法，对吧？就像对吧？现在很多可能。官二代、新二代或富二代可能都有类似的困扰<笑>，但是总之，他他其实没有讲的那么那个啦。但是也让我好好想想，就是哎、欸，其实真的赞美别人很有天分，不一定是他想要的啊、哦！天啊，这样真的好像每次说话都绑手绑脚的。可是也没有那么严重啊。我觉得你在呃沟通，或是在呃跟这个人的相处上，可能大概会知道他真正在意的点是什么。那这边其实也只是想要提醒大家，就是真的，有些人的 problem， 有些人内心的 shit， 就是就是狗屎，有些人内心的 shit 是你没有办法想象的。对你来说，可能、呃、嗯嗯，可能很瘦是呃很很容易变胖是一个困扰，可是有些人的困扰竟然是太容易变瘦，总总是觉得自己太瘦。对，就是真的是每个人的。每个人都有自己人生上的难题，这样子。那呃，不只是难题哦，是他在意个人每个人自己在意的难题。因为有些人不在意，那可能就嗯没差。那再说回来，其实今天真的想要说的是这本书嘛？对，那这本书我觉得，嗯。还蛮直接的啦，就是这、就是、也是我喜欢的一种书的类型。其实它就是有点像是我在写日记那种感觉啊。当然，他写的一定比较好，因为毕竟出书都还是会经过就是编辑、总编辑这一块嘛，所以不可能写的太日常或者是太太口语化。不过这种这种书啊，就是。套路大概就是，哎、欸，我在呃原本的地方工作了很多年，然后觉得自己都没什么进步，要想要就是一圆小时候的梦，或是内心一直呃告诉我的声音，然后就动身去去起航这样子。那其实这里面有很多很多段，我都想要拿出来讲，可是我就是其实不是一个很常说出来，所以。不能就是没什么经验啦。那我也才发现，就是很多 YouTube 上有在说书的人，他的书真的都是满满的笔记跟标签。但我是借的书，所以不可能做笔记。但是之后可能会希望自己可以做一点标签。那其实他的一开头我就觉得哼,哼懂写这样他说：“ 2008年春天，我跟当时工作的老板提出辞呈，理由是要去日本念书。”为了去日本念书辞职，你会日文吗？老板问。哎、欸，不太会耶，我说。什么？你就这样去日本？我永远记得眼前的中年人下巴好像快掉下来的表情。确实啊，他二零零八年提出辞职的时候是二十八岁。嗯、呃，不要说他老板，我连就是就是我是读者，我都觉得二十八岁，然后然后把。就是工作三五年的薪水，然后全部 o w i n 去学画画，嗯，想要当画家，嗯，就是怎么想都觉得太硬了。但是我因为工作的关系认识真的超多人，那我自己啊、呃，最近有点像业务，但有一点不像业务，反正就是啊、呃，认识蛮多这种年龄层的人，可能。不一定是二十几啦，通常都是三十到四十五之间吧，二十五到四十五之间。那其实我归纳出来是真的，非常多人会在二十八岁，然后二十九岁的时候出来创业，或者是重新念书，或者是像对我最近就有一个，嗯、呃，对，最近就有一个客户。好， 先说学生好 了， 就是他就是要再出来重新念一次 书， 这样再念第二个硕士。好， 那先撇除这些 人， 就是真的很多人在二十八岁、二十九岁的时 候， 呃， 开始走一个跟自己学业或者是跟自己先前的经历完全不同的一个行业或者是一个道路。嗯， 这就算 了， 反正就是。那两那两岁，二八二十九岁，很容易让人做出就是非常大的转变。我不能说其他岁数就没有，可是我听到自己出来当老板的、自己开业的，基本上都是二十八岁、二十九岁。我不太懂那两年到底会发生什么事情。不过昨天跟朋友出去的时候，他们也突然说，就是自己对三十岁会有一个坎，就是会觉得三十岁好像真的应该要做了什么。然后我我我其实。到现在还是觉得蛮问号的，就是嘿，为什么？那、啊、你二十岁的时候就不会这样想吗？之类的。我我自己是每一年都这样想，我每一年都觉得靠，就是天哪、啊，怎么很多事情没做到啊？就是 Justin Bieber 十十二岁就已经红遍全球了，是十二岁吗？反正靠他 Justin Bieber 现在才二十八岁我天哪、啊，他已经他感觉已经是什么？上个世纪的人了，结果他才大我几岁而已。我觉得，你看人家都做了这么多东西了，嗯，再给大家一个就是知识焦虑，焦虑感会很重的印记，就是双层公寓。就双层公寓真的是每个人年纪都跟你差不多，然后每个人都已经就是掉渣天。好啦，其实还是有一些调剂身心的角色跟跟演员存在，可是。Anyway， 就是你你还其实还是很容易去看到那些去跟那些嗯、呃、跟你差不差很多，但是没有到差到那么多的人去比较，对吧？因为你其实就不会跟 Mark Zuckerberg 去比啊，人家还是二三二四岁就创办 Facebook， 可是你就不会跟他去比啊，就那种神人等级差太多，就是多半会去比的都是哦差一点点，又没差那么。不是差一点，差很多，可是又好像没差那么多的人。好了，反正讲回来就是这个这个美宝呢，其实是蛮厉害的。那我叫他的美宝，感觉有点不太好，因为他现在可能已经对，就是嘿，就是可能实际上大我可能不止这个岁数，这样好了。但是他的故事还是很励志，而且很真实啊。其实这本书没什么花拳绣腿，然后说实话也不是特别正能量，但是就是这种故事我就很喜欢。就是嗯，老被打趴，然后再尝试看看，然后再坚持看看，再坚持一下，再坚持一下，然后最后也没坚持到什么东西。就是好，他最后虽然有得个奖，可是他最后也不是说什么哦，就飞黄腾达，然后赚到。每天都吃得很撑，这样子其实也不是，就是后来发现哦，就是平淡，然后发现哦，至少有对得起这自己这一段岁月就结束了。其实这就是我觉得会很不错的一个故事，但我希望我的人生最后的结局是 amazing 那种，呵呵就是就是哇哇哇哇会可以传个好几代那种，那。确实，我自己会觉得他的这些履历呀、啊，是真的蛮厉害的。而且你说三十二岁才得奖，三十二岁才真正就是有办法以画家或是插画家这种身份在社会立足，算晚吗？其实。说实话，也没有很晚。像我最近，应该说，我原本预计啦，原本是想要先讲村上春树的。那村上春树的故事就又已经非常特别了。然后，三十二岁、三十三岁到底算不算晚？这件事情，我觉得真的真的,真的，等你等你等你的年纪越来越接近这个岁数的时候，你会觉得没有啦，其实还很年轻啦。但是，如果你是什么十十六七岁高中生的话，你就觉得。靠，这太晚了吧？就是这么晚才成名，可以吗？但我说实话，我我蛮相信，我看了这么多就是人的分享，他们都觉得一直都会觉得，不管是什么哪一年哪一个岁数，都还是觉得自己很年轻。这个年轻不是说哇，我真的很 young， 而是这个很年轻，是我在这个领域上还很菜，我还有很多真的想做的事情还没完成，还想做还想做還想做,还想做，怎么都还没有做到。那个可能五十 percent 啊，或者是可能三十 percent 都不到那种感觉，呃，这这其实我前几集也稍微提到嘛，对不对？所以其实大家可以慢慢理解，就是概念上都差不多。然后我也一直在呃重复我真的想要说的一些事情。那嗯，他、呃、这边里面其实除了这段以外啊，还有一些。我觉得光是卷就是它的大标题，就真的也是蛮符合我常常跟大家分享的一些概念。那简单来说的话，嗯、呃，卷一他就是说找一件做一辈子也不会腻的事。他其实有提到一个人，但我你讲我就没有做笔记，嗯、呃，不然我就会找出那一段。然后那一段就是说有一个日本的画家。他举了一个日本的画家跟一个日本的作家为例子，然后他就说，其实这些人根本就不 care 钱，然后，嗯，他们其实也是只是在找寻一种状态，就是，呃，不焦虑，然后很平淡，然后很很平淡的幸福的这种感觉，去一直做自己喜欢的事情。那其实因为这个作者本身也是台湾人嘛，所以其实他。在想要当画 家， 或者是一开始在学画画、学插画、选科系的时 候， 其实自己心里也是百般的挣 扎， 就是真的有办法做单纯做自己喜欢的事 情， 然后维生 吗？ 或者是说可以赚到 钱， 或者是这是不是一种啊变相的逃 避？ 真 的， 其实这也是为什么大家就是会喜欢看自己身边。的书，或者是同一个国家的人去聊天，因为我们有一个相同的文化背景嘛，就是相同的社会环境，所以我们比较能理解这件事情。但我说实话，我之前有去过日本，其实日本就很多人他完全不在意学业这件事情。他、就是、说，就是很多人就是哦，赶快就去学一些学一个专门啊，去专门学校啊，或者是去打工啊，去去赚钱去。找自己真的想做的事情，所以日本很多呃人自己平常也会手作啊，也会画画，也会创作，也会干嘛干嘛，跟台湾是很不一样的。我觉得台湾真的就是呃、欸、要念书，要念书，要念书，学历先好，学历先来，钱先赚到，呃那个经历履历先写好，先就是钱赚够多了再去再去练习你自己想练的东西。其实我真的就只是单纯觉得。两边要选的话，我真的跟林克选，就是日本这一。就就人生，就我自己来说的话，可是你看，就是我常常也会就是拉到层次，拉到可能家庭啊，或者是家族的话，我就觉得靠，那好像真的要好好的工作，因为我有时候会这样想啦，不是说常常，但是你有时候会想，我现在的。呃，生活环境或者是我拿到的手牌，就是上一代留给我的嘛。那曾经一定做过多多少少的比较，一定也会觉得，哎、欸，就是哇靠，有些人有些人拿到的手牌是可能两栋房子、三栋车、三栋车、三台车这种感觉。然后我拿到什么？我拿到我拿到嗯、呃、三三十年贷款加可能。二十年，二<笑>十年车贷，反正不管，反正就是你，你不管怎样比较都还是反正有高有低。然后这时候你就会在想说，嗯，要逃避吗？你要逃避就是好，反正就是都不去比那些，然后我就过好我这一辈子就好。可是如果我都只过好我这一辈子的话，我的下辈子、我的下一代、我的下下代，就是他们受苦啊。那他们就会变成一个恶性循环，就是每一代都只能好了，我就过好我这一辈子，然后。整个家族、整个血脉就没有办法，那个啊，就是呃，很盛大这种感觉。那不就是因为他们有办法一拿到手牌，就是可能三栋房子、两栋两台车的话，就是因为不管是上一代还是上上代还是上上上上代，他们就是每一代都有留一点东西，留一点东西，留一点东西，然后它累积、累积、累积、累积下去，才有办法有现在这种啊、呃、生活。那不要说，不要说，就是缩限到家庭啦，你你就光是讲国家，就差不多是这个意思的吧，就是，对吧？公共建设啊，或者是产业链啊，或者是国际地位啊，都是差不多的概念，所以。有时候其实还是会想啦、啊，就是嗯，我要这样子吗？你说、哦、可能就一开始有人说，这所以这个真的是讨论不完啦。但是确实有人就會想说，那你就不要生啦、啊，那你就不要这么多啊，你就没有下一代，你就不用考虑这些有的没的的问题。对，但是嘿嘿，反正到时候啊，就是。对啦，反正到时候也就是自己心态上，哎，转得过去就转得过去，转不过去就转不过去，所以其实也没什么问题。那到底什么是自己想要的，决定好了就把它执行下去，把它演完，这样我觉得就很棒了。<笑>那总而言之，他他的一些顾虑跟一些嗯、呃、焦躁，其实都比较能理解。那。还有一点我，我就唯一有记一点笔记的，就是我觉得蛮有趣的啦，就是是他说，嗯、呃，哦、呃，他就在讲说日本的礼数真的很多，或者是说他的那一些隐喻啊，一些嗯，指桑骂槐，不是说指桑骂槐，反正就是嗯。呃对，反正就是有点指桑骂槐的感觉，就是他们的隐喻跟他们的隐晦的说辞、客气的说法，都让人有点不理解，或是很难很难适应。那其中一段是这样写：他说，日本的社会其实在早在百年前，大家私底下就偷偷定好一套完整的潜规则了。不是他们不直率、爱迂回，而是不照规则走的人，就是会被当成异类。如果照着潜规则，会发现他们其实很有主见的。最浅显易懂的例子就是，如果你对日本人提出建议或邀约，他们回答“大丈夫”，可能就来就谷吧，我不知道，应该是吧？但意思就是不要。来就谷不就是 OK 的意思嘛？但是意思就是不要，就是他们说“哦，好啊”，就是不要的意思。那如果他们说“不用了”，意思就是就跟你说不要了。如果他们再回答，我不想去，或是我不接受这提议的话，意思就是你再跟我说一次，你试试看呵呵。我觉得刚刚这样的对话都很像，大家不知道有没有听过小热唱这个 YouTube 听到就是两个姐妹在那边，嗯，就是互相真的蛮像的。那他就说，这样的换算公式不算难理解啦，只是不知道人就会真真的不小心会错意，就像他自己有一次就是。呃， 餐厅里某位主管顺口问他要不要参加年底的忘年 会， 因为他在餐厅打工。那他只不过是照实说 了， 就是 啊， 那时候不在东 京， 可能没有办法。对方明显的表情就怪怪了。后来才知道正确的说法有两 个： 一是反正先答 应， 之后再跟身份比较没有那么高的日本同事找个借口表达不能 到， 然后还有歉意即 可； 二是。总而言之，先不断的道歉，再解释个人的理由即可。呃、就是，通常方案一为上选，因为基本上对上面的人是不可以说不的。然后他就说，请大家评评理，这是不是很累人？就是，哇靠，还真的是，真的是没有办法想象，就是对长官的挟是没有办法说不哦、喔。就是你要么就一直道歉，一直道歉，不然就是。啊，反正先答应，然后之后再、再、再放鸟那种感觉。可是，对啊，我觉得在台湾来说，就是你不行就要先讲，不然的话，你是现在跟我说可以，然后之后又、又、又又一边那个晃点，我是怎样？是这样是感觉更不尊重。但是在日本可能就是不管怎样，就是在上司面前就是要先低声下气，都对都对，你说的都对，然后回去再跟。自己的同事说：“没有，没有，他说的不对。”这样超怪，真的真的是蛮怪的。那对吧、啊？就是还蛮多蛮好笑的东西。那我记得他还有一个其中一个故事，但我现在懒得去翻开来看。那就是就是怎么说啊、呃？有点像是台北人会就是会跟你说：“哦，下次约，啊、下次一,一吃饭，下次怎么样？”那这些其实都是客套话，就是。其实就是没有下次这样子，那嗯、呃，很多南部人就会觉得，就会就认为这是比较没有人情味的表现，但其实这就是真的就是一种礼貌，有时候真的礼貌还是客套，还是嗯、呃，只会说不会做，真的是很难理解，所以还是要多相处啦，多相处之后就比较能去揣摩对方的心境这样子。嗯，这本书最后啊，其实还是有说到，就是他在、呃、日本的艺术学校毕业之后，就是一直疯狂的投稿，疯狂的问东问西，然后疯狂的展览这样子。那其实都算蛮真实的啦。不过不得不承认，这也有可能是一种幸存者偏差，因为他后来就是有得奖，不过也才得了一个奖，所以其实。我相信整个过程看下来还是辛苦，因为必须要创作，然后又很花钱，然后还是要维持生计。他那时候好像是打工三天，创作三天，然后休息一天吧。就是连想好好赚钱都都可能没有办法，因为如果都拿去赚钱的话，又好像没有办法好好的嗯、呃、去创作这样子。但是创作这件事情又很花钱。这也让我想到，就是今天早上的时候看，昨天早上看的时候看 ，Rollin 的 show， 就是日本的那个第一牛郎的 YouTube y 影片这样子。然后他最近在征求一些想红的人，然后他就是有说了一个，我觉得有点太超过，但是又好像蛮符合他人设的话，就是他问。呃，受访者说：“你一天花多少时间在你的梦想上面？”然后一有人犹豫，他其实就已经开始皱眉了。然后那个回答的人还说：“就是，嗯、呃，可能大概四到五个小时，在我，呃，有就是我自己的梦想上面吧。”然后他直接大吐槽，就说：“就是基本上如果没有办法说你二十四小时都，呃，在为了梦想而做付出的话，那这就不是梦想吧？或是你？”那你还觉得这个梦想真的可以达成吗？虽然是有一点太严重或是太严格的，可是我觉得其实也是蛮蛮真实的，真的就是真的是有人随时随地都在想他的梦想这样子，然后通常这些人也是，呃，最后走得出来的一些，我说走得出职场的一些人这样子，就是可能会做很多。哎，我就是想做这样的事情，不管是创作还是创业，不管是真的有在赚钱，还是单纯实践自我理想。对，那这本书就是讲到这边，我之后的书可能也会尽可能的，就是多做一点笔记，这样子。对啊，嗯，一个人去其他异地奋斗，其实感觉真的蛮特别的。但是呢，但是也不要就是单纯只是觉得特别，然后就哦，那我也要，哦，那我也要，对啊，因为很多风险或者是很多额外的需要处理的琐事或者是麻烦的事，你可能不知道。但是啊，就是如果你真的想尝试的话，我觉得真的多去尝试，然后跌过倒、摔过跤，就知道事情的难度了。那最后，我想要推荐一个一个日本的。插画就是插画家的漫画家高木直子，哇，这个人可厉害了。这个人的书《一个人系列》，我不知道大家有没有听过。我小时候就很常看，去图书馆去看什么《一个人住第五年》《一个人住第四年》《一个人住第三年》《一个人住第九年》这样。没有，对，不是越来越少，是越来越多。那这个人呢，我稍微讲一下，他就是高木直高木直子嘛。曾在嗯名古屋的设计公司上班，他一直到二十四、二十五岁的时候才去东京，在日本好像叫上京吧？对，就是原本一个很正常的工作，然后也是他学就是本科学本学科的一个专业，就是去设计公司上班嘛，结果。竟然在工作了两三年之后，也差不多二十五岁、二十六岁的时候，跑去东京，然后一边打零工，一边努力完成插画家的梦想。听起来蛮梦幻的啦，然后一定是很辛苦，对，因为他真的在东京一直打工，然后边做漫画家、插画家 （sorry， 插画家），然后撑了五年之后，才渐渐成名。哦、oh, ，然后我就想，就是我 podcast 也才撑一年，所以其实小 case。如果撑个十年，然后都还没红的话，那可能真的要稍微考虑一下，这可能真的不是真的不是我的天赋所在。<笑>但是，对吧、啊？一人一辈子有几个十年？所以啊，不用想多啦，就是也没有想到真的很红这样。但他的书真的很好看，真的很有趣啊！我只能这么说，就是。看一下他的作品，哇，他到目前为止也是做了好几百部吧？我这样怎么算？一二三四五六七八，哎，怎么算？一二三四五六七八九十十三十五十八二十二三二五二八三十三二三三三四，目前出了三四本书。嗯，最近一本我觉得蛮有趣的，叫《再来一碗》，高木直子全家吃饱饱万岁。好像这一定是就是翻译嘛。那我突然鼻子超痒，对不起，应该没有爆音吧？我觉得我的收音感觉还 OK， 应该是不会爆音的一个部分，对吧、啊？然后说他也喜欢跑步啊，这这跟村上春树也是蛮像的。对、啊，然后一个人住第几年、第 n 年这个系列真的超好看。不过，他大部分我觉得好看的，真的好像都是一个人系列。他虽然有那种一百五公分 life 一二三这个系列，好像也不错。不过他最多的还是一个人系列：一个人上东京，一个人泡澡，一个人去旅行，一个人漂泊，一个人吃太饱。对吧？一个人住第几年？一个人住第几年？一个人他妈几吃到饱？然、啊、后都是吃跟吃跟漂泊，还有一个人住。对啦，反正最近我感觉我会忍不住、欸，哎，我觉得我会忍不住去找一下他的书，因为小时候时候看的真的是太爽了，真的很好看。所以大家有机会的话，可以再去看一下下，说不定也会翻有没有原文的，但应该。在台湾应该很难找原文的 吧， 但还是可以找看看。OK， 那今天就先到这边 啦， 因为我其实可能再睡个四个小时、四五个小时就又要起 床， 然后去工作 了， 所以想说也不要太晚结束。那今天的标题我觉得很 赞， 就是其实也是他其中的一小节有提到的 吧， 就是。是要精神富足呢，还是要吃饱？你的人生想要物理上的吃饱，还是心理上的满足？然后一定会有人说两个都要，我两个都要。对，那当然，我觉得 eventually 就是两个都会有，一定会，因为反正这就是两边的结合嘛。要么就是哦，真的肚子饱到心理，心里心灵也饱了；，不然就是嗯、呃，心。肚子一直没有办法饱，但是心灵让肚子也饱了，这样。所以我反正我真的觉得啊，就是到到结尾的时候，大家真的在意的都不是这些那所以这是一个过程，那这个过程很重要的点，是因为在年轻的时候，在你还有选择的时候，它感觉就是一个很严重的岔路了。当你决定就是以吃饱的时候，你接下来路就是以吃饱为基础去走，就是有点像是你要走山线还是海线。就你走了山线之后，你之后的所有选择其实都跟 base on 山线。那你走海线之后，都是 base on 海线。所以，像我其实现在还也还在犹豫，但是我自己心里慢慢有知道了。虽然我的所作所为可能都在山线，但是我心里感觉还是想走海线。那这个比喻，我不知道大家有没有。一个就是比较有 get 到<笑>，那我再说一下他的卷一卷二好，因为他卷一就是找一件做一辈子也不会腻的事情，我觉得就是很值得分享给大家。那通常通常就是在坊间上听到建议，其实就是找了一个兴趣嘛，找一个乐趣这样子。那至于到底为什么又要要这么重要呢？我觉得就是一种。它帮助你更能找到人生的意义吧，不然的话，你就是追求数字跟绩效的时候，很长你就会不突然不知道自己到底为了什么而这么拼命这样子。那第二个是找自己的话，其实找自己的话就是找自己啦，找自己内心中想要成为的那个样子。然后他用画来比喻吧，就是那幅画是什么样子呢？然后第三个是在找寻的时候。在找的过程，然后第四个就是找自己的路。其实，对，嗯，其实就是找嘛。然后这就想到，就是柯文哲有个什么在生死之间，反正就是他有讲一些干话啦。但我觉得那些干话，嗯，一样就是给你一个思考的方向。那那些思考的方向，我觉得还蛮不错的。如果有机会的话。可以花点时间看看，对。不过，啊、呃，不用看也没关系。总而言之，就是开放一点点。然后，我觉得每个人都有他智慧的结晶。嗯、呃，如果不需要的话也没差。如果需要的话，捡起来就当做，呃，一点点的好的 advice 或者是小小的宝藏这样子。那今天要推荐的歌是，啊、呃。一部上京类型韩剧的，就是去东京打拼类型的韩，呃，不是韩剧，日剧的一个主题曲。那这首歌也真的还蛮好听的，大家如果有机会的话，就点一下链接，我都已经做成超链接了，就是直接点一下就可以打开。但是可能还要再按一下，如果你用手机的话，可能还要再按一下才会跳进那个 YouTube 里面。啊，我自己是有 YouTube Premium， 所以我都不会被。呃，任何的广告干扰，我觉得，如果你真的只能选一个，像现在 Disney Plus 也很红嘛，就是 Disney Plus、Netflix， 然后什么什么有的没的，什么有的没的，这样，真的倒不如买一个 Premium。我相信 YouTube 现在哦， Spotify 那些 YouTube 真的全部都用得到了。但你不要说哔哩哔哩啊，如果是哔哩哔哩，那其实哔哩哔哩也是蛮蛮蛮好用的。可是哔哩哔哩好像应该没有 app 吧？我不知道。好，但也不要那么早叫中化，就是就是对岸化、支那化，就不用这么早。但我是觉得啦，对你就是记好自己的本，然后很很很很。很很很把持得住自己的底线之后，其实你想要怎么去泡各个呃领域啊，或是次文化啊，或是邪教啊都没差。但你就是你要知道、就是，就是就也,也有点在玩火。反正水能载舟，亦能覆舟。如果你有信心的话，就去抽抽看烟也没差，去怎么样怎么样也没差。那自己要能把持得住，但是。对，也没有鼓励，只是，对，就是，只是，只是，只是有点突破的话，其实心里还是会比较有那种耐受力吧。有点不知道在讲什么，开始累了，好吧，今天就先到这边，谢谢大家，拜拜。